0: Wir sind ja bei Weihnachten und Weihnachten hat ja mit einer Geburt zu tun. Ich denke mal, dass die Geburt von Jesu speziell war, aber nicht nur die Geburt von Jesus war speziell, deine Geburt war auch speziell. Ich würde behaupten, jede Geburt ist speziell. Abgesehen davon, dass jede Geburt speziell ist, war die Geburt von unserem Joshua super speziell. So Joshua ist inzwischen neun Jahre alt, ein Junge, quietschfidel und als meine Frau mit ihm schwanger war, macht man sich ja immer so Gedanken, wie, wie stellen wir uns das mit der Entbindung vor, gibt es da ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das heutzutage machen kann, für meine Frau war klar, ähm, ich möchte definitiv im Krankenhaus entbinden, <lacht> an einem sauberen Ort mit ein paar Fachleuten um mich rum, wo es warm ist, wo, wo ich die Gewissheit da habe, da ist jemand da, der, der einen Plan hat, was hier passiert. So, ich, ich, Sie wollte sich in sicheren Händen fühlen. So Und es war insofern nicht schwer, weil wir nur 1,4 Kilometer vom Krankenhaus entfernt gewohnt haben. Das war einfach nur die, die Straße lang. Ähm, so Die erste Geburt lief relativ gut, man sagte dann die zweite. Wenn die erste schon gut lief, die zweite wird dann meistens... Eher unkomplizierter, wie komplizierter, und so wussten wir nicht zu lange warten, so wenn die Wehen kommen, zack, los, alles war gepackt. So, so haben wir es auch gemacht. Die, die Wehen kamen, und so, meine Frau äh, ist so schnell in die Dusche gesprungen, glaube ich, äh, hat ihre Sachen schon gepackt gehabt. Wir haben die Schwiegereltern angerufen und gesagt Bitte losfahren, äh, es, es tut sich was. So, die Schwiegereltern sind losgefahren. Wir haben eine Tochter schon gehabt, die Serena, mit eineinhalb Jahren. Und so, wir haben gewartet, bis die Schwiegereltern kommen, dass wir dann ins Krankenhaus los können. Und nach vielleicht einer Viertelstunde, 20 Minuten, sagt meine Frau zu mir, sagt, du Schatz, ich glaube, wir müssen jetzt los. So, die Schwiegereltern waren noch nicht da, von Dona wird eine halbe Stunde. So, ähm, haben es einfach noch nicht geschafft. Und meine Frau spürt in sich drin, so, wir, wir müssen jetzt los, weil ich sagt. Ich habe schon so krasse Wehen, wenn wir jetzt nicht losgehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich von dem Parkplatz ins Krankenhaus kommen soll. Ich, ich kann gar nicht mehr laufen. Und, und ich gemerkt, so, das ist das Letzte, was ich will. Und ich bin auf dem Parkplatz. Und ich wusste, jetzt muss was passieren. Rennt zu meiner Vermieterin hoch, die Kleine im Schlepptau, äh, Klingelsturm, schiebt die Kleine rein, sagt, können Sie kurz aufpassen, wir müssen los, meine Frau hat wehen, meine Schwiegereltern kommen gleich düst wieder nach unten, suchen meine Frau, finden sie im Bad an der Toilette. Und meine Frau schaut mich an und sagt, du Schatz, schau mal, was ist denn das da unten? Ich schaue so runter. Ich sie an und denke mir, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sieht aus wie die Fruchtblase, die war noch nicht geplatzt. Nicht so genau vorstellen, nur so, so, die, die war noch nicht geplatzt. Und wir realisieren in diesem Moment, dass wir es wahrscheinlich nicht mehr ins Krankenhaus schaffen. Und oh, ich sage mal, Schatz, was machen wir jetzt? Was ich ihr nicht gesagt habe, ist, dass hinter der Fruchtblase schon Haare zu sehen waren. So, oh, Ich sage, Schatz, was machen wir jetzt? Und ich sage ich weiß auch nicht, vielleicht rufe ich einen Krankenwagen an. Und er sagt, bist du ja da, ist viel zu lang. Ich sage, ich rufe im Krankenhaus an, ich frage, ob die Hebamme zu uns kommen kann. Ist ja nicht weit. Und ich rufe im Kreißsaal an, hat man e so eh schon angemeldet und sagt, Frau Sowieso, wir, wir werden es nicht mehr schaffen, die Fruchtblase schaut so raus, können Sie zu uns kommen, bitte. Und sie schaut mich an, spricht mit mir durchs Telefon, und sage, das geht nicht, ich kann nicht weg, ich muss hier bleiben, ich darf nicht. Sie sagt, rufen Sie einen Krankenwagen an. Oh, ich denke mir, okay, aufgelegt, schau meine Frau an und sagt, ja, sie können nicht kommen, wir sollen einen Krankenwagen anrufen. Meine Frau sagt, oh, ich schaue, da kommen die Haare und der Kopf und das ganze Kind. Einfach so, meine Frau lag schon auf dem Badboden. Ich knie daneben, nehme den kleinen Jungen in Empfang, leg ihn direkt vor ihr ab, einfach so. Also dass ich mir ja nicht rausfallen, einfach nur, sag ich hingelegt, sag, sag Schatz, was machen wir jetzt? Das war, meine Frau schaut mich an denk, vielleicht decken wir ihn ein bisschen zu. Oder, ich denke mir gute Idee. Ich, ich, sag Schatz, Was soll ich nehmen? Ich, ich sag, nimm, nimm irgendwas. Ich lag hinten bei unserer Heizung mit den alten gebrauchten Hand, äh, Duschhandtüchern. Nimm so ein Duschhandtuch, wickelt ihn zu. Beim Einwickeln merkt er, der hat was um den Hals. So was blaues, klippriges. Ich, was ist das? Lang das an. Ich stell fest, der hat die Nabelschnurzwarm um den Hals gehabt hat geschrien, hat geatmet, wir haben ihn zugedeckt, wir haben angerufen beim Krankenwagen und gesagt, Hallo, Entschuldigung, meine Frau hat gerade ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Können Sie uns abholen und ins Krankenhaus bringen? Ja, ja, kein Problem. Wie ist Ihre Adresse? Doppelmeierstraße 5, wir kommen, wir kommen. Nach 10 Minuten, niemand gekommen. Nach 12 Minuten, niemand gekommen. Nach 15 Minuten rufe ich wieder an und sage, Jungs, was ist los? Meine Frau hat ein Kind zur Welt gebracht, könnt ihr uns abholen? Sag, ich, ja, gab ein Problem. Der Krankenwagen war schon irgendwo anders. Wir mussten einen von Oettingen holen. Die sind gleich da. Nach 20 Minuten kommt der Krankenwagen. Eingefahren. Die wussten gar nicht, unser Bad war so ein bisschen verwingelt, wie bis sie meine Frau da rauskriegen, haben auch noch nie abgenabelt, so. Noch mit der Nabelschnur. Und wieso? Muss man sich nicht genau vorstellen. Ins Krankenhaus gebracht. sagen? War eine spezielle Geburt? War, war, war echt eine spezielle Geburt, hatten wir davor nicht, hatten wir danach nicht. Aber jetzt, pass auf, wenn wir den Geburtstag unseres Joshua's feiern, dann feiern wir nicht seine spezielle Geburt, sondern wir feiern sein spezielles Leben, sein spezielles Wesen, seine spezielle Art. Wenn wir Geburtstag feiern, dann feiern wir nicht die Geburten unserer Kinder, sondern unsere Geburtstagskinder, stimmt? Das klingt so ähnlich, aber wir feiern nicht die Geburt unserer Kinder, sondern unsere Geburtstagskinder. Noch nie in neun Jahren bin ich auf die Idee gekommen, am Geburtstag einen Joshua in den Arm zu nehmen und zu sagen, Alter, was du damals hingelegt hast, das war schon echt krass. Also heute feiern wir, weil der Joshua ja so speziell auf die Welt gekommen ist. Als sie wieder da rausgeschossen ist und wie es dir nichts ausgemacht hat, Nabelschnur um den Hals und das Hand Handtuch auf dem Kopf und dann in die Kälte raus und mit dem Krankenwagen, mit tatü Tatütata zum und sagt, Joshua, du bist ein krasser Typ. Heute feiern wir Prost auf, den, auf die Geburt von dir. Haben wir noch nie gemacht. Wenn wir Geburtstag feiern, dann sagen wir, Joshua, du bist echt ein, echt ein Lieber. Wir mögen dich. Du bist speziell, ich mag deine Art, wie du lachst, wie du dich freuen kannst. Ich, ich feiere dich, wie du mit deinem kleinen Bruder umgehst, wie du, ihn, wie du dich um ihn kümmerst. Ich, ich bin stolz auf dich, wie gerne du in die Schule gehst, wie gut du in Mathe bist, wie, wie du leidenschaftlich Fußball spielst. Wir könnten uns ein Leben ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Sag heute feiern wir den Joshua. Versteh, den Unterschied? Wir feiern nicht die Geburtstage von speziellen Geburten, sondern von speziellen Menschen. Es gibt bestimmt noch viel krassere Geburten, wie die Geburt von Joshua, die ich nie im Leben feiern würde. Warum? Weil die Menschen für mich nicht speziell sind, weil ich eine Beziehung zu den Menschen habe. So was, was wir feiern, sind spezielle Menschen und nicht spezielle Geburten. ist auch nicht eine spezielle Geburt, die eine Person zu etwas Besonderem macht. Sondern ist die spezielle Person, die die Erinnerung an eine Geburt zu etwas Besonderem macht. Wir feiern die Geburtstage von Menschen, die für uns einen speziellen Wert haben. Völlig unabhängig, wie ihre Geburt war. Und wenn wir das übertragen auf die Geburt von Jesu, dann finde ich es wichtig, dass wir verstehen, dass wir Weihnachten feiern, nicht weil die Geburt von Jesus speziell war, sondern weil Jesus als Mensch speziell war als Sohn Gottes speziell war. Die Geburt von Jesus, ja zugestanden, die war speziell von einer Jungfrau geboren, das ist außergewöhnlich. In Bethlehem, in der kleinen Stadt, am Rande, irgendwo in einem Stall, keiner wollte ihn haben, da haben sie ihnen irgendwie eine Futtergrippe reingelegt. Die Weißen aus dem Morgenland kamen, die Engel haben ein Lied, äh, die, die Hirten haben ein Lied, der Engel gehört, sind auch dazu gekommen. Das war ein spezielles Ereignis, aber lass dir sagen, ich würde wetten, da sind mehrere Kinder in einem Stall geboren zu damaliger Zeit. Da ist mehr als ein Kind irgendwo in einer Futtergrippe gelegt und weiß nichts anderes gab. Da hat mehr als ein Kind gefroren. Da musste mehr als ein Kind nach Ägypten fliehen vor Herodes, weil der irgendwie als Tyrann irgendwie ein quer hatte. Das ist nicht das, warum wir Weihnachten feiern, weil Jesus in der geboren wurde. Der einzige Grund, warum wir Weihnachten feiern, ist, weil das Leben und das Wirken von Jesus speziell war. Und deswegen erinnern wir uns zurück und sagen an Weihnachten, erinnern wir uns daran, dass dieser Mensch, dass dieser Gott Mensch wurde, dass dieser Mensch geboren wurde. Und wir würden Weihnachten feiern, wenn Jesus im Hotel geboren worden wäre. Genauso wie jetzt, wo in Das macht nicht den Unterschied. Das mag vielleicht ein bisschen blasphemisch wirken, aber lass uns mal noch einen Gedanken weitergehen. Die Bibel beinhaltet vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, vier Menschen, vier Männer, die mit Jesus eng unterwegs waren, haben einen Versuch unternommen, oder nicht nur einen Versuch, haben es tatsächlich gemacht, die Geschichte von Jesus aufzuzeichnen. Mit dem Ziel, allen nachfolgenden Generationen deutlich zu machen, wer Jesus war. Wie speziell, wie außergewöhnlich und wie sehr Jesus nicht nur Mensch war, sondern Gott selbst. Und in diesen vier Evangelien haben sie versucht, alles reinzupacken, was für dich und für mich relevant und notwendig erschien, um Jesus zu verstehen. Insgesamt beinhalten diese vier Evangelien 89 Kapitel. Okay, Kapiteleinteilung kam später dazu. haben sich Menschen Gedanken gemacht, so ein bisschen sortiert, dass man sich ein bisschen helfen kann, wo man sich gerade befindet. Kapitel 15, Kapitel 3 und so weiter. Von diesen 89 Kapiteln handeln wie viel von der Geburt von Jesus? Gerade mal zwei. Zwei Evangelien beinhalten überhaupt gar keine Weihnachtsgeschichte. Lukas. Jetzt muss ich nachschauen, dass ich nichts Falsches sage. Lukas beschreibt die Weihnachtsgeschichte so aus diesem Blickwinkel der Hirten. Matthäus schreibt erst so aus den Weißen, aus dem Morgenland. Und die beiden Geschichten kombiniert ergeben dann so ein bisschen die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie kennen. Wenn du ins Johannesevangelium reinschaust und die Weihnachtsgeschichte suchst, dann entdeckst du was. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Punkt. Das ist die Weihnachtsgeschichte nach Johannes, ein bisschen philosophisch zugegeben. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wenn du in das Markus-Evangelium reinschaust, findest du überhaupt keine Weihnachtsgeschichte. Markus fängt an mit Johannes dem Täufer und springt dann zur Taufe von Jesus und er fängt von dort an weg zu erzählen, was Jesus alles gewirkt und getan und gesagt hat. Das muss ich wahr verstehen. Mir geht es nicht darum, die Weihnachtsgeschichte kleinzureden, schlecht zu machen oder irgendwie als unbedeutend darzustellen. Aber was ich sagen will, ist, wir können Weihnachten nur verstehen, wenn wir Jesus in seinem Wirken und in seinem Leben verstehen. Der Grund, warum Weihnachten speziell ist, der Grund, warum es sich lohnt und warum es wert ist, Weihnachten zu feiern, ist, weil Jesus ein spezieller Mensch, eine spezielle Person, ein spezielles Wesen, ein Gott, nicht ein Gott, der Gott war. Aus diesem Grund feiern wir Weihnachten. Und aus diesem Grund ist es schön, sich daran zu erinnern, wie Jesus zur Welt kam. Und da steckt ganz viel Symbolik dahinter. Und es steckt auch eine Botschaft dahinter, dass Jesus nicht als König kam. Dass Jesus nicht in Jerusalem geboren wurde. Dass Jesus nicht in Rom als Cäsar zur Welt kam. Dass Jesus nicht mit Pauken und Trompeten, mit Reichtum. Und als Jesus ganz unscheinbar in der Krippe zur Welt kam. Dass Jesus wurde, wie du und ich, verletzbar Klein, Jesus hatte Hunger, Jesus hatte Durst, Jesus war müde, Jesus hatte Geschwister, Jesus hatte Pubertät, Jesus hatte Pickel, Jesus hatte all das, mit dem du auch zu kämpfen hast. Jesus musste eine Ausbildung machen, Jesus hatte Schulproben geschrieben, Jesus weiß, was es heißt, als Mensch zu leben. Und sofern ist es wichtig zu verstehen, ja, Jesus wurde Mensch, Jesus war klein, Jesus war schwach, aber Jesus blieb nicht klein und Jesus blieb nicht schwach. Und der Grund, warum wir Weihnachten feiern, ist nicht, weil Jesus als kleines Baby in eine Futtergrippe kam, sondern weil Jesus groß wurde, weil Jesus Menschen begegnete, weil Jesus Wunder tat, weil Jesus der Christus ist. Und Christus an dieser Stelle ist nicht sein Nachname. Ist nicht Otto Meyer, Stefan Striefler, Lena Dietrich. Ist nicht Jesus Christus. Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Also seine Eltern hießen nicht Josef Christus und Maria Christus, sondern die hießen irgendwie. Und Christus bezeichnet nicht Jesus mit seinem Nachnamen, sondern das ist, Christus kommt vom Griechischen und meint schlichtweg der Gesalbte. Der Gesalbte im Hebräischen Messias. Und es war derjenige, auf den alle gewartet hatten. Die, die Juden waren zu damaliger Zeit, als die Weißen aus dem Morgenland kamen, weil sie irgendwie wussten, spürten, hier passiert was Spezielles, weil sie diesem Stern gefolgt sind, landen sie irgendwann in Israel. Und dann wussten sie nicht mehr weiter. Und sie sagten, jetzt sind wir von, vom Morgenland, vom Osten hierher gekommen, bis nach Jerusalem. Und jetzt wissen wir nicht mehr weiter. Könnt ihr uns helfen? Wir suchen den kommenden König. Und wer weiß, wo der kommende König geboren wird? Die Schriftgelehrten. Warum? Weil sie das alte Testament studiert haben. Und weil sie herausgefunden haben, dass der kommende König, der Messias, den sie sehnlich erwarteten, in Bethlehem geboren wurde. Das war allgemein Wissen für Juden. Und die kommen dorthin, in diesen Stall. Und tatsächlich, Jesus war da. So, Die Juden hatten eine Messias-Erwartung. Und Messias auf Griechisch Christus auf Deutsch, der Gesalbte war derjenige, auf den sie warteten. Warum der Gesalbte? Die einzigen Menschen, die zu damaliger Zeit gesalbt wurden, waren Könige, Priester und Propheten. Diese drei Menschengruppen wurden gesalbt, eingesetzt, Ritterschlag, Könige, Priester und Propheten. Und erstaunlicherweise vereinte Jesus, der Messias, alle drei wie will ich sagen, Titel- und Funktionsweisen. Jesus war ein König, der kommende Messias, auf den sie warteten im Alten Testament, sollte ein König sein, der Vollmacht hatte, Autorität, der Durchsetzungsvermögen, dem Gewalt anvertraut wurde, auf eine gute Art und Weise. Der kommende Messias sollte ein Priester sein. Ein Priester, jemand, der vermittelt zwischen Mensch und Gott, der diesen Bruch, diese diese Diskrepanz, diesen Abstand zwischen Menschen und Gott eine Brücke baut, ein Priester oder ein Prophet. Jemand, ein Prophet war jemand, der im Auftrag Gottes sprach. Die Menschen zu damaliger Zeit hörten Gott nicht. Die hatten nicht eine Bibel, die, die sie lesen konnten, wo der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen, egal so. Wonach sie sich sehnten, war ein König. Wonach sie sich sehnten, waren Priester. Wonach sie sich sehnten, waren Prophet. Und es fassten sie zusammen. Wonach sie sich sehnten, war der Messias, der Gesalbte schlechthin. König, Priester und Prophet. Und als Jesus Mensch wurde, da nannten sie ihn Jesus Christus. Jesus der Gesalbte, Jesus der König, Jesus der Priester, Jesus der Prophet, das ist das Bild da dahinter. Und wir haben ja gerade eine Predigtreihe am Laufen, die guten alten Hymnen. Und es gibt ein paar großartige Weihnachtslieder, die sollte man nicht im Juni singen. Auch nicht auf Mallorca im August oder sonst wo, die musst du auch nicht im Februar ausgraben. Aber an Weihnachten gibt es ein paar Lieder, da darf man sie mal singen. Da darf man es ja auch schön finden, auch wenn sie vielleicht nicht bei unserem Musikstil sind. Aber wenn man den Text liest, und das ist manchmal die Herausforderung, dass man dass so über den Text hinweg liest, dann steckt ganz viel da drin. Martin Luther hat ein Lied gedichtet, ein Lied geschrieben, vom Himmel hoch, da komme ich her. Der Anlass war der, das Weihnachtsfest seiner Familie und er wollte ein Lied dichten, ein Lied schreiben, das seinen eigenen leiblichen Kindern half, Weihnachten zu verstehen. Und so fängt er an, vom Himmel hoch da komme ich her. Und die zweite Strophe heißt, an euch ist ein Kindlein heute geboren, von einer jungen Frau aus erkorn. Ein Kindelein so zart und fein, das soll euer Freud und Wonne sein. Es besingt und beschreibt dieses kleine Baby in dieser Futterkrippe, klein und schwach. Und dann kommt die dritte Strophe. Es ist der Herr Christ, unser Gott. Der will euch führen aus aller Not. Er will euer Heiland selber sein. Von allen Sünden machen rein. Und dann springt es wieder in Strophe 4 und 5 und 6 und beschreibt dieses Jesuskind. Und es ruft die Hirten auf und es fordert die Hirten auf, mitzukommen zu dieser Krippe und diesem Kind zu begegnen. Aber dieser Vers 3, den fand ich spannend. Martin Luther hat verstanden, dass Weihnachten mehr ist, als nur ein Kind in der Krippe. Martin Luther hat verstanden, dieses Kind in dieser Krippe ist wer? Der Herr Christus. Der Herr Christ, unser Gott, der will euch führen aus aller Not. Er will euer Heiland, euer Retter, euer Erlöser selber sein von allen Sünden. Machen rein. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus nicht dieses kleine Kind blieb. Der Grund, warum wir Weihnachten feiern, ist, weil Jesus groß wurde. Nicht nur menschlich stark wurde, sondern seine Rolle als König, Priester und Prophet einnahm. War in dieser Krippe, noch nicht ersichtlich. Aber wenn wir das Leben und Wirken von Jesus anschauen, dann entdecken wir Elemente, wo wir merken, Jesus war mehr als ein guter Mensch. Jesus war nicht nur süß, Jesus war nicht nur nett, Jesus war nicht nur jemand zum Knuddeln, Jesus war nicht nur jemand zu denken, der ist aber ein süßer, dufter Kerl. Jesus wurde groß und Jesus tat Dinge, die ein Mensch nicht tun konnte. Und er wirkte und lebte in diesem Rahmen des Christus, König, Priester und Prophet. Wir könnten ganz viele Szenen rausgreifen aus dem Leben von Jesus. Ich will nur zwei rausgreifen. Im Markus Evangelium berichtet Markus von Rosene, wo Jesus mit seinen Jüngern im Boot auf dem See unterwegs war. Und da heißt es, da erhob sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen ins Boot und das, das ist ein Tippfehler. Bei mir heißt es B-O-T-T. -T. Bei euch heißt es B-O-T. Okay, passt. Da erhob sich ein heftiger Sturm und die Wellen schlugen ins Boot und das Boot hatte sich schon mit Wasser gefüllt. Jetzt muss man verstehen, dass Jesus im Hause eines Zimmermanns groß wurde. Der kannte sich aus mit Schnitzen, mit Holz, mit Tischen und mit Stühlen. Das war sein Metier. Und dann hatte Jesus und ein paar Jünger, die waren Fischer. Die waren es gewohnt, auf See unterwegs zu sein bei Nacht. Okay? Die hatten keine Angst vor Wellen. Die wussten, was Wind und Wellen und all diese Geschichten, das war ihr Metier. Und wie, wie das in ihrer guten Ehe ist, ähm, gibt es so ein paar Rollenverständnisse. Nicht jeder muss alles können. Und es gibt ein paar Bereiche, da ist der eine zuständig und es gibt ein paar Bereiche, da ist der andere zuständig. Jetzt waren diese Jungs auf dem See unterwegs und Sturm und Wellen kamen. Rate mal, wer dafür zuständig war. Nicht der Zimmermann. Der schlief der lag im Eck, der wurde auch nicht gebraucht. Manchmal, er, kennst du nicht im Weg rumstehen. So Und die Jünger dachten, das kriegen wir doch noch ganz gut alleine hin. Aber irgendwann wurde der Sturm so heftig, dass die Fischer sich nicht mehr anders zu helfen wussten, als den Zimmermann zu wecken. Könnt ihr euch in etwa vorstellen, wie krass das zuging? Wenn die Fische so verzweifelt waren, dass sie den Zimmermann um Hilfe bitten. Was wir gleich auch noch verstehen müssen, ist, dass für uns ist ein Wind ein Wind. Und wir können es naturwissenschaftlich so ein bisschen erklären. Und Deswegen ist ein Wind immer noch genauso zerstörerisch. Aber es ist keine spirituelle Macht für uns. Aber für die Menschen der damaligen Zeit gab es Naturgewalten, die sie menschlich nicht erklären konnten. Und es gab mehr als eine Religion, wo Sturm, Wind, Blitz, Donner nicht nur Naturereignisse waren, sondern wo sich Mächte und Gewalten offenbarten. So, mit diesen Gewalten wollte man sich nicht anlegen. Und so vermischt sich für die Jünger irgendwie diese Erfahrung, dass der Sturm tobt, die Wellen ins Boot reinschlagen und sie nicht wissen, was passiert hier mit uns. Ist es nur die Natur oder steckt hinter dieser Natur eine Naturgewalt göttlichen Ausmaßes, die wir als Menschen nicht im Griff haben? Und in ihrer Verzweiflung wecken sie Jesus und dann heißt es, erstaunt stand Jesus auf, schrie den Wind an und sprach zum See, schweig, verstumme, und der Wind legte sich und es trat eine große Windstille ein. Nett. Fall erledigt. Können wir das Pausenbrot auspacken. Was machen die Jünger? Anstatt sich zu freuen, heißt es, und sie gerieten in große Furcht. Sie gerieten in große Furcht und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm selbst Wind und Wellen gehorchten können Sie und so ein bisschen nachempfinden. Einerseits waren sie froh, dass endlich der Sturm aufgehört hat. Dass endlich die Wellen nicht mehr ins Boot schliegen. Dass sie nicht mehr am Ertrinken waren. Aber was sie gleichzeitig realisierten, hier neben uns sitzt einer, der ist noch größer und noch mächtiger und noch gewaltiger als dieser Sturm. Und diese Wellen ist je waren. Sie schauen sich an und sagen, wer sitzt hier neben uns? Und zu realisieren, das ist nicht dieser kleine süße Jesus mit den blonden Locken in der Grippe, der uns braucht. Das sitzt jemand, der Kraft, Macht, Autorität und Gewalt hat über die krassesten Naturereignisse, die wir uns nicht mal ansatzweise erklären könnten. Und wir stellen fest, Jesus war mehr als nur ein kleines süßes Kind. Jesus war der Sohn Gottes. Wir kennen vielleicht diesen Begriff Tohu Wabohu. So, also ich lebe in Tohu Wabohu. Ich muss das Kinderzimmer betreten. So, äh, ich habe ein bildhaftes Vorstellung davon, was Tohu Wabohu bedeutet. Manche haben das im Auto, manche haben es in der Küche, äh, manche hat es in der Werkstatt. So, Tohu Wabohu ist so dieser Begriff, wenn, wenn einfach nur noch Chaos herrscht. Wisst ihr, wo dieser Begriff herkommt? Aus der Schöpfungsgeschichte. Erstes Buch Mose, Kapitel 1. Und die Erde war wüst und leer. Heißt auf Hebräisch, in dem das Alte Testament geschrieben wird. Die Erde war Tohu Wabohu. Wüst und leer. Da war nichts. Chaos. Katastrophe. Nicht. Nichts, was irgendwie eine Ordnung hatte. Und Gott sprach. Und es wurde Licht. Und oh Gott sprach. Himmel und Erde trennten sich. Gott sprach. Es wurde Tag und nach, Gott sprach, Tiere entstanden, Gott sprach und erschuf den Menschen. Gott ordnete des Tohu Wabohu. Es gibt in der Physik einen Begriff, der heißt Entropie. Ich bin kein crackman Physik, ich war mal im Leistungskurs, aber das ist lange her. So, wenn du Naturwissenschaftler bist, sei mir böse, weil ich es <lacht> ein bisschen arg vereinfache. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, beschreibt Entropie, diesen Gedanken, dass Unordnung von alleine entsteht und dass es eine ordnende Kraft braucht, um Ordnung herzustellen. Und als Vater von drei Kindern würde ich dem uneingeschränkt zustimmen. <lacht> Chaos, Unordnung und Streit entsteht von alleine. Also Zerfall, schaut einen Putz an, schaut ein Auto an. Wenn du nichts machst, wird es meistens nicht besser. Aber meistens schlechter. Schau dich selber an, wenn du nichts machst. Für dich, für dein Gesicht, für deine Haut, für dein Body, für deine Muskeln, wird es meistens nicht von alleine besser. Stimmt's? Es braucht eine ordnende Kraft, damit Dinge in Ordnung kommen. So Diese Predigt geht nicht über die Frage Schöpfung und Evolution. Aber die Evolution, wenn sie stimmen würde wäre der einzige Vorgang in der kompletten Naturwissenschaft, wo irgendetwas sich von alleine ordnet. Und selbst wenn es so gewesen wäre, dass sich etwas von alleine ordnet, müsste man erklären, wo kam denn die Energie her, dass es sich ordnen konnte. Weil ohne Energie hat sich noch nie was geordnet. Das Einzige, was passiert, ist, dass sich etwas verunordnet. Das passiert von alleine. Der Schöpfungsbericht beschreibt, dass am Anfang Tohu, Wabohu war Chaos, Unordnung und Gott kam und Gott sprach und es wurde Ordnung. Morgen Abend haben wir genauso Heiligabend wie ihr. Ich habe mich so ein bisschen vorbereitet auf unsere Predigt in Nördlingen, wir sind im Stadtsaal. Manuel wird heute Nachmittag predigen, richtig cool, wir führen zwei Vorführungen auf im Stadtsaal. Manuel wird heute Nachmittag predigen, Nicht dann morgen... Ähm, und es geht so ein bisschen um Sterne und so habe ich mich mit Licht auseinandergesetzt. So ein paar Gedanken zum Licht gemacht, zur Sonne. Und die Naturwissenschaft sagt, wenn, wenn die Sonne ausgeht, wenn die Sonne morgen aufhören würde zu scheinen, jetzt ich nachschauen, dass ich euch nichts Falsches erzähle. Wenn die Sonne jetzt aufhören würde zu scheinen, hätten wir noch genau acht Minuten Licht. Was so lange braucht der Sonnenstrahl, der jetzt losgeschickt wird, bis er bei uns ankommt? Und wenn jetzt nichts mehr losgeschickt wird, wird es in acht Minuten bei uns dunkel. Nach einer Woche wird es so kalt auf unserem Planeten, dass wir eine Durchschnittstemperatur von 0 Grad haben. Haben wir jetzt schon. Gerade eben. Permanent. Nach einer Woche, nach einem Jahr fällt die Durchschnittstemperatur auf unserem Planeten auf minus 73 Grad. Die Ozeane gefrieren zu. Irgendwo von tief unten können wir noch ein bisschen Wasser rausgraben. Nach zehn Jahren herrscht eine Durchschnittstemperatur auf der Erde von minus 219 Grad. Jedes menschliche Leben und jedes andere Leben wäre komplett unmöglich. Und wir fragen uns, wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich das Sonnensystem ausgedacht? Tag und Nacht? Andere Geschichte, wenn du über Licht dir Gedanken machst. Dein Schlafrhythmus, dein Lebensrhythmus, 24 Stunden, Tag und Nacht, all diese Geschichte. Und wir merken, wie viel durcheinander kommt bei manchen Menschen, wenn die Zeit um eine Stunde verschoben wird. Mach mal einen Checklink durch mit zwölf Stunden. Irgendjemand hat sich ausgedacht, dass diese Erde so funktioniert, wie sie funktioniert. Irgendjemand hat sich ausgedacht, dass dein Kreislauf so arbeitet, wie er arbeitet. Dass dein Herz schlägt. Hast du dir jemals Gedanken gemacht, und um deinem Herz befohlen, weiterzuschlagen? Ich nicht. Das schlägt einfach. Ich wüsste nicht, wie es ausschalten soll. Ich hätte keinen Plan, wie es wieder anschalten sollte. Das schlägt einfach. Und ich bin dankbar und ich genieße es, dass es schlägt. Ich habe keinen Plan warum es schlägt, wie es schlägt. Wenn es nicht mehr schlagen würde, könnte ich nichts machen. Und ich realisiere, irgendjemand hat Ordnung in meinen Körper reingebracht. Es gab eine Zeit, da warst du und ich nun ein Zellklumpen. Und schau, was daraus entstanden ist, was sich geordnet hat wie es funktioniert. Ich glaube, wir haben zwei Möglichkeiten, mit dem Leben umzugehen. Wir können uns einbilden, dass wir ein Recht darauf hätten, dass alles so funktioniert, wie es funktioniert. Da draußen und da drinnen. Wir können uns einbilden, dass Gott mit all dem, dass es überhaupt irgendwie funktioniert, nichts, aber auch rein gar nichts zu tun hat. Aber sobald irgendetwas nicht funktioniert, ist wer schuld? Gott weil Gott uns nicht heilt, weil Gott uns nicht versorgt, weil Gott einen Konflikt nicht löst, weil Gott nicht Ordnung reinbringt. Oder wir können es andersrum denken und sagen, Gott, ich danke dir, dass in meinem Leben überhaupt was funktioniert. Es ist nicht alles so, wie ich es mir wünschen würde. Aber dass so ein bisschen Ordnung in meinem Leben ist, hat nichts mit mir zu tun, ich bin dir dankbar dass du es das irgendwie hinbekommen hast, dass die Sonne scheint, dass es was zum Trinken gibt, dass es was zum Essen gibt, dass ich es warm habe, dass mein Zehen funktioniert, dass mein Gehör funktioniert, mein Gleichgewicht sind, all diese Dinge. Und trotzdem ist es schade zu sehen, dass manches in Unordnung geraten ist. Aber anstatt Gott anzuklagen, sagen Gott, warum hast du nicht aufgepasst? sagen Gott, ich denke, dass so viel funktioniert, dass so viel ordentlich ist, wärst du möglich, da nochmal drauf zu schauen, auf meine Nieren, auf meinen Rücken, auf meine Ehe, ein bisschen mehr Ordnung in mein Leben reinzubringen. Und ich bin so dankbar, dass dieser Jesus nicht klein und in der Krippe blieb, sondern dass er groß wurde. Das ihm gegeben ist, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus ist der gesalbte König, Priester und Prophet. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen von unserem Missionar in Bosnien. Bosnien ist muslimisch geprägt, arbeitet da in, einem, in einem kleinen Tal, in einem kleinen Dorf, ist Landwirt, hilft als Entwicklungshelfer, die, die Ökonomie aufzubauen. Ich war dort vor vielen Jahren. Ich habe mich gewundert, dass es Gegenden in Europa gibt, wo man noch Kartoffeln mit Hand aufglaubt und auf einen Wagen legt, der von einem Esel gezogen wird. Ich dachte, das ist irgendwie ganz weit weg von uns. Habe ich eine Flugstunde zu Europa. Die sehen aus wie du und die sehen aus wie ich. Die haben dieselben Kleider. Und die haben noch einen Esel, der auf dem Feld Nicht nur, die haben auch Traktoren, die haben auch Mercedes. Aber es ist eine andere Welt. Da wird Käse in der Garage noch hergestellt und dann bist du selbstständig. Und gestern hat er mir eine E-Mail geschrieben und sagt, Stefan, wir sind Gott so dankbar für so viele Dinge. Im ganzen Tal hat es keiner geschafft, Heu reinzubringen, das trocken und verwertbar ist. Überall ist es Heu verfault. Wir sind die Einzigen, die Einzigen, die Einzigen im ganzen Tal, die Heu haben ohne Ende. Vor ein paar Jahren schrieb er, sagte Stefan, bei uns verfault alles. Es regnet und regnet und regnet und die Leute wollten ihr Heu machen und das Gras liegt drin und verfault. Ich bin der Einzige, bei dem das Gras schon wieder wächst, weil ich schon vor Wochen Heu gemacht habe, wo die anderen noch gar kein Heu machen konnten. Und er spürt, am eigenen Leib, was es bedeutet, von Gott gesegnet zu sein. Haben einen anderen Landwirt bei uns in der Gemeinde, ich bin mit ihm in der Kleingruppe, männer Kleingruppe, coole Sache. Wenn der anfängt zu erzählen, wie er betet, dass Gott Regen schenkt, dass Gott die Sachen auf dem Feld wachsen lässt für seine Tiere und so weiter. Sagt Stefan, es gibt eine Freizeit, eine Konferenz im Jahr, die wir nicht wissen. Da treffen wir uns als Landwirte in der Schweiz und beten für unsere Betriebe. Und ja, später treffen wir uns wieder und erzählen, was Gott gemacht hat. sagt, die krassesten Geschichten, die krassesten Geschichten. Wisst ihr, ich kaufe alles im Supermarkt. Das ist kein Wunder für mich. Das ist, also ist mir auch egal, ob es 10% teurer oder weniger ist. Ich kaufe es einfach. Aber es ist spannend von Menschen zu hören, die noch so, so ganz direkt, unmittelbar da dran sind, zu erleben, dass es einen Gott gibt, der Ordnung geschaffen hat. Letzter Gedanke. Jesus ist nicht nur der Christus. Jesus ist nicht nur der Herr über die Natur. Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Über und Tod. Wir hatten vor vielen Jahren eine Veranstaltung als Kirchengemeinde in Nördlingen, als Gospelhaus, damals noch Treffpunkt Leben, in der Stadthalle in Nördlingen. Die Überschrift der Veranstaltung war, ich war tot. Ian McCormack, Neuseeländer, hat in Tauchunfall gehabt, wurde von einem giftigen Rochen gestochen, ist auf dem Weg im Krankenhaus gestorben. Nachweislich gestorben. Hatte eine Nahtoderfahrung, hat sich entschieden für Gott. Gott hat sein Leben auf den Kopf gestellt und hat ihm das Leben nochmal geschenkt. Und seitdem reist er durch die Welt und erzählt Menschen von diesem Gott, dem er begegnet ist, nachdem er schon gestorben war. Von der Existenz, von Himmel und Hölle. Alles, was auf diesem Plakat stand, war, ich war Tod. Dass er jetzt wieder lebendig war, ergibt sich ein bisschen von alleine, ist ein schwerer nicht hier. Es sind so viele Menschen geströmt die in diesen Stadtsaal, der war zum Besten gefüllt und 150 Leute standen vor der Tür und mussten wieder nach Hause gehen. Haben noch nie erlebt. Vorher nicht und seither nicht. Stadtteil in Nördling, 450, 500 Leute, rappelvoll. 150 vor der Türe. Das heißt, wir wären so gerne reingekommen, aber wir sind nicht reingekommen. Was sagt mir das? Es gibt eine Sehnsucht und ein Bedürfnis, diese Frage, was passiert nach dem Tod, für sich zu klären. Es gibt einen Bedarf, egal an was du glaubst. Und wenn du an gar nichts glaubst, diesen Wunsch und dieses Bedürfnis, deine Frage zu klären, was kommt nach dem Tod, die steckt in jedem Menschen drin. Ich sage mal ein bisschen plump, ein Grund, warum die Entertainment-Branche dermaßen boomt, hat auch damit zu tun, dass es manchmal leichter ist, diese Frage zu unterdrücken, wie sich der zu stellen. Und solange du 20 bist und 30 bist und 40 bist und im Leben erfolgreich, mag es auch noch relativ einfach möglich sein, diese Frage zu verdrängen. Aber sprich mal mit Menschen, die zu Beerdigungen eingeladen sind, wo die Einschlaglöcher näher kommen. Wo es nicht mehr der Opa ist, wo es nicht mehr der alte Nachbar ist, wo es nicht mehr der, sondern wo es Menschen sind, wo du sagst, mit denen habe ich gestern noch Golf gespielt. Die habe ich doch gestern noch getroffen, der ist so alt wie ich. Sprich mal mit Menschen, die Freunde beerdigen, die so alt sind wie sie. Und was das mit ihnen macht und diesem Bedürfnis, die Frage nach dem Leben, nach dem Tod zu beantworten. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann entdecken wir, dass es einen gibt, der über den Tod herrscht, der den Tod kontrolliert, also nicht instrumentalisiert, aber der den Tod besiegt hat, der über den Tod hinaus eine Antwort hat. Im Johannesevangelium wird uns berichtet, dass Lazarus gestorben ist. Lazarus war der Bruder von zwei Frauen, mit denen Jesus nicht, nicht, aber jetzt beziehungsweise nicht falsch verstehen, aber äh, gemeinsame Erlebnisse hatte, die sie irgendwie zusammengeschweißt haben. Und sagt Jesus, nachdem er die Info bekommen, dass Lazarus gestorben ist, darauf sagte ihnen Jesus offen heraus: Lazarus ist gestorben. Jetzt kommt's. Und ich freue mich. Für wen? Nicht für ihn. Wenn Jesus gesagt, ich freue mich für ihn, weil er ist jetzt bei Gott im Himmel und da geht es ihm gut, das wäre so eine religiöse Antwort gewesen, stimmt's? Die haben wir selber vielleicht auch schon oft gegeben. Da oben geht es ihm besser jetzt. Jesus sagt aber nicht, ich freue mich für ihn. Jesus sagt, ich freue mich für euch. Für euch. Warum? Dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr zum Glauben kommt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Jesus freut sich, dass Lazarus, sag ich mal, blump, endlich gestorben ist damit er allen anderen zeigen kann dass er der Herr überleben und Tod ist Jesus wusste dass die Zeit kommt wo er selber gekreuzigt werden wird und Jesus wusste dass Gott ihn wieder von den Toten auferstehen wird und ich habe mich gefragt Jesus warum zweimal hätte es nicht gereicht wenn du es einmal an dir exemplarisch ausprobiert hättest musste Lazarus dadurch ich glaube nicht, dass das theologisch eine richtige Antwort ist oder eine durchdachte Antwort. Aber kennt ihr das im Fußball, wenn die Zeitlupe nochmal kommt? Manchmal gibt Szenen im Fußball, die sind so unglaublich, dass du es ein zweites Mal gesehen haben musst, sonst würdest du nicht glauben können. Ich liebe gerade Football, RAN.de und da gibt also dieses Ei, wo sie da werfen und fangen und so. Und da gibt Szenen, da liegt unten ein Knäuel von Männern auf dem Boden und du keine Ahnung, was passiert ist. Und dann kommt die Zeitlupe ganz langsam. Und dann verstehst du, was hier passiert. Und ich denke mir, ob vielleicht Jesus den Lazarus schon mal von den Toten auferweckt hat, damit wir nicht ganz so überrascht sind, also wir seine Jünger, als er es bei sich selber nochmal tut. Kennt ihr das so Storys, wo du sagst, also einmal, 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 Per Zufall funktioniert einmal alles. Laut Stochastik einmal, wenn du es unendlich oft einmal so. Aber gefährlich wird es, wenn es ein zweites und ein drittes und ein viertes und ein fünftes Mal. Und irgendwann kommt selbst der Stochastiker, der Wahrscheinlichkeitstheoretiker da drauf, dass es kein Zufall mehr sein kann. Und Jesus freut sich, dass Lazarus endlich tot ist. Warum? Dass er hingehen kann und ihn von den Toten auferwecken kann. Nicht, weil er das braucht. Aber damit alle anderen um ihn rum etwas sehen, das ihnen hilft, zu glauben. Wenn Jesus der einzige gewesen wäre, der je von den Toten auferstanden wäre, könnte der ganz gewiefte Deutsche sagen, naja, ja, Jesus war ja auch Gottes Sohn. Aber ich nicht. Was? Versteht ihr den Gedanken? Dass Jesus von den Toten aufersteht, mag er damit zu tun haben, dass er eben Gott war. Aber wir sind normale Menschen. Wer sagt mir und wer garantiert mir, dass diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, es auch mit mir kann, wo ich nur ein normaler Mensch bin? Gesündigt, versagt, gelogen, jetzt noch nicht gewesen. Wer sagt, dass Gott es auch mit mir kann und mit mir will? Und Jesus sagt, lass uns mal zu Lazarus gehen. Der war kein Heiliger, der war nicht perfekt, der war nicht Gottes Sohn, der wurde nicht von einer Jungfrau geboren, der hatte Schwestern, der hat sich definitiv gezofft. Und Jesus weckt ihn von den Toten auf, um dir und mir zu zeigen, dass Jesus nicht mehr das kleine süße Kind in der Grippe ist, dass Jesus der Gesalbte, der Christus ist, dass Jesus der Herr über die Natur ist und dass Jesus sogar der Herr über den Tod ist. Jesus hat den Tod besiegt. Und diese Kraft, die in Jesus lebte, wirkte, wissen wir am Ende der Bibel, sitzt zu Rechten Gottes. Die ist abrufbar. Letzte Geschichte, dann kann die Band auch schon mal nach vorne kommen. Wir haben eine Frau bei uns in der Gemeinde, die hat vor, ein paar Wochen, äh, von, ja, vor zwei Wochen erzählt, dass ihr Bruder ein Baby erwartet hat. Und die Ärzte festgestellt haben beim Ultraschall im Mutterleib, dass das Kind eine, äh, wie sagt man, eine, eine Gaumenspalte hatte, so breit wie die Nase. Komplett offen, Kiefer offen, ähm, ich Lippe offen, alles offen. Und diese Frau hat gesagt, wir beten. Wir beten für dieses Kind, das Gott ein Wunder tut. Diese Frau hat erlebt, dass ihre eigene Mutter schwer krebskrank war, kurz vorm Sterben und über Nacht, über Nacht von Gott geheilt wurde, weil Jesus ihr am Bett erschienen ist. Krasse Geschichte, muss ich dir selber erzählen lassen. Und ich glaube in dem Herzen, dass dieser Gott, der Herr über Tod und Leben ist, alles kann. Und jetzt haben wir haben angefangen zu beten für dieses kleine, ungeborene Kind. Bei der nächsten Untersuchung haben die Ärzte nur noch einen Strich gesehen. Und wir haben weiter gebetet. Und als das Kind zur Welt kam, war alles verheilt. Und jetzt komme ich für die Zweifel unter uns. Keine theologische Aussage. Was Jesus übrig gelassen hat, war innen drin dass die Verbindung der Muskeln noch nicht so gestimmt hat und man von innen noch mal operieren musste. Von außen alles gut, Kiefer alles da, Zähne alles da, aber von innen musste man noch ein bisschen nachhelfen. Und ich frage mich, konnte Gott das nicht auch noch lösen? Oder hat Gott das übrig gelassen, damit für jeden offensichtlich war, da war eine Gaumenspalte, da war was offen. Das war nicht Schlecht beobachtet. Das war nicht ein falsches Ultraschallbild. Da war was Tohu, Wabohu-mäßig nicht in Ordnung. Und hat Gott eingegriffen und in Ordnung reingebracht in das Leben. Wir haben allen eine junge Familie mit einem kleinen süßen Kind, die keine Kinder bekommen konnten oder extrem schwer. Sie haben sich so sehr ein Kind gewünscht, frisch verheiratet, über Jahre versucht, ein Kind zu bekommen. Und es war schwierig bis unmöglich. Sind sie, haben Sie angefangen in eine Kleingruppe reinzugehen? Und die Leiterin hat irgendwann gefragt. Kannst deswegen erzählen, was Sie selber erzählt haben im Gottesdienst in A Die Elke Brandner, die Leiterin hat sie gefragt: Wie wär's? Wollt ihr nicht mal für euch erleben, was es heißt, eine Last als Gruppe zu tragen, nicht alleine? Ich, ich würde euch anbieten, ich würde euch einladen. Beim nächsten Kleingruppentreffen, nur wenn ihr wollt, einfach ganz kurz euren Wunsch nach einem Kind zu äußern. Müsst nicht die Umstände erklären. Müsst nicht die Unmöglichkeiten erklären. Einfach nur euren Wunsch mitteilen. Und die Gruppe bitten, mit euch zu beten. Jetzt muss man wissen, in der Gruppe sind ein paar italienische Mamas dabei. Und die, die, die haben ein anderes Herz für kleine Kinder. Und diese italienischen Mamas haben angefangen zu beten. Es hat einen Monat gebraucht und sie war schwanger. Es hat nochmal acht Monate gebraucht, da war das kleine Kind da. Kerngesund, strahlend, quietschfidel. Das ist das Kleingruppenbaby geworden. Das, das in diese italienische Sippe hineingeboren, das gehört dazu, obwohl es deutsche Eltern hat. Und was wir feststellen ist, es gibt einen Bereich in unserem Leben, den wir nicht in Kontrolle haben. Mit allem Geld, mit allem Intellekt und mit allem, was du in deinem Leben an Anstrengungen und Kopfständen unternimmst. Es gibt Bereiche in deinem Leben, die du nicht kontrollieren kannst. Aber es gibt einen, es gibt einen, der über all dem steht. Der die Sonne und das Sonnensystem erschaffen hat. Der Ordnung in das Bohu reingebracht hat. Der Stürme stillen kann. Nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich. Und der das Tode wieder lebendig machen kann. Wir singen noch ein Lied gemeinsam, das heißt Ich Glaube. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Und möchte dich einladen, diese Wahrheit über deinem Leben auszusingen. Über, über dem, was in deinem Leben in Unordnung geraten ist. Und über das, was in deinem Leben gestorben ist. An Träume, an Hoffnung, an Perspektive. Und Lass es uns proklamieren. Lass uns im Glauben aussingen. Mit diesem Seufzer, Herr, hilf meinem Unglauben. Aber lass uns versuchen, von Herzen zu singen. Zu sagen, Jesus, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer Himmels und der Erde. Wollen wir nochmal zusammen aufstehen? Jesus, wir wollen es dir, dir zurufen,